0: Mo Sports Fitness for Everybody. Eine neue Woche Fitness for Everybody. Mo Sports ist wieder am Start. Mein Name ist Mo Fürste und ich sitze hier heute mit Mishek Da, Mishek, schön, dass du wieder am Start Ein bist. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wer es gehört hat vor zwei Wochen, Mishek und ich haben uns in der Folge Breakfast Club Part 1 über das Frühstück unterhalten. darüber Keiler Name übrigens. Wir <lacht> ja, sollten wir die Folgen Namen vorher sprechen. <lacht> ja. äh, wir haben uns über Frühstück unterhalten, uns darüber unterhalten, welche Rolle das Frühstück spielt. Wir haben äh, viel darüber gesprochen, was man morgens zu sich nehmen sollte. Du hast den Kickstarter erklärt. Also für mhm. alle, die das nicht gehört haben, vielleicht noch mal reinhören in, die, in den Part 1. Wir haben äh, vor allen Dingen aber auch äh, ein bisschen aus dem eigenen Leben geplaudert. Ich habe ein bisschen erzählt, wie es bei uns morgens abläuft. Und du hast also deine Meinung zugesagt. Wir haben es aber nicht mehr geschafft, dann noch intensiv auch darüber zu sprechen, welche Rolle Frühstück eigentlich überhaupt spielt. Du hast mhm. bis auf die tatsächliche These und Aussage, die du gesagt hast, nämlich die, der Satz, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, der ist erstmal definitiv falsch. Und wer ja. nochmal wissen will, warum, der hört euch die Folge einfach noch einmal an. Vielleicht in Vorbereitung auf diese Folge, in der wir nämlich jetzt so ein bisschen das ausweiten wollen. Und zwar das Thema Frühstück sozusagen auch abrunden. Im Sinne von verschiedenen kleinen Fragen, die ich mit dir die ich stellen möchte. Ich habe auch so ein paar Ideen und Überlegungen und auch eine eigene These, die mich grundsätzlich beschäftigt, die ich am Ende mit dir besprechen möchte, die mehr so das Ganze Große äh, betrifft. Fangen wir vielleicht mal so an. Ähm, wir haben nun beim letzten Mal festgestellt, äh, wenn dann morgens dann so ein Kickstarter oder äh, du hast über den Z bekannten Smoothie oder Früchtecocktail sozusagen mhm. gesprochen. Gesagt, ja gut, wenn man da noch ein Gemüse reinmacht, irgendwie ein bisschen vielleicht Spinat oder Avocado, das ist schon wieder was anderes, als wenn man jetzt irgendwie einfach sechs Früchte presst und sich den Fruchtzucker sozusagen ja. gibt. Also ist das, wir haben quasi über das Optimieren des Frühstücks gesprochen. Meine, Frage, meine erste Frage, einleitend heute an dich ist, ähm, also... Mir fällt gerade ein, ich will noch was sagen, bevor ich eine Frage stelle. Nämlich, ich ja, habe den Kickstarter gemacht die, die, in Ach. der letzten Woche. Seit wir, also wir sind ja hier ganz offen, die letzte Aufnahme haben wir letzte Woche Montag gemacht. Heute ist Donnerstag und ja. äh, wir sind also nur ein paar Tage später. Ich habe den Kickstarter benutzt und muss sagen, ich, hab, ich kann jetzt fairerweise noch nicht sagen, ich fühle mich jetzt wahnsinnig viel besser oder ich merke das, aber und ich traue mich schon fast gar nicht drauf zu schieben, weil das wäre ja. so simpel, aber... Ich, meine Frau sagte gestern zu mir, ich, sie würde nicht so ganz verstehen, warum ich auf einmal derjenige bin, der morgens aufsteht. Und sie normalerweise die ist, die morgens mit den Kleinen aufsteht. Um, um sechs wird meine Tochter wach. Ja, die letzten drei Tage war es ich und auch relativ entspannt, muss ich sagen. Also ah, ich, ich bin noch nicht so weit, dass ich es jetzt darauf komplett schieben möchte. Das und wenn es nur der
1: Placebo-Effekt ist, ist, aber ja. da passiert was.
0: Also es ist wirklich spannend. Ich habe das für alle, die es nicht gehört haben, ganz kurz. Ihr habt das mit dem äh, großen Glas Wasser, Zitrone und ein bisschen Salz, Apfelessig, muss ich gestehen, habe ich jetzt noch nicht dazu gekippt. Kommt noch. So habe ich gestartet und ähm, es ist... Kein Game Changer, also zumindest, wie du sagst, vielleicht Placebomäßig, ich weiß es nicht. Aber es gibt auf jeden Fall ein, ein wohliges Gefühl und es ist äh, tatsächlich auch gar nicht eklig. Also es funktioniert.
1: Nee, also ich meine, äh, die besten äh, Feedbacks habe ich äh, nur, nur zu Beginn bekommen, ähm, als ich den Kickstarter erklärt habe und manche Leute hö hören ja sehr... Ähm selektiert nur zu äh, und haben aus dem Viertel-Teelöffel Salz, ein Teelöffel Salz gemacht. Oh ja, lecker. Okay. Und dann habe ich Feedback bekommen, wie kannst du die Plöre überhaupt äh, runterkriegen? Ähm, das ist ja, als würde ich ins tote Meer springen. Ja. Naja, man okay. muss, also man um, muss schon genau hin. Um zuhören, ne? ja, ja.
0: Nein, also jetzt, deswegen habe ich da nur gerade gestockt, das fiel mir noch ein. Jetzt sozusagen die Einstiegsfrage an dich, Mishek. Mhm. Welche Rolle hat denn, soll denn Frühstück überhaupt spielen in dem Gesamtkontext? Weil wir haben über Optimierungsmöglichkeiten gesprochen, aber du hast beim letzten Mal schon anklingen lassen. Eigentlich mhm. siehst du das ganz anders.
1: Ja. Okay, ähm, welche Rolle spielt das Frühstück? Mhm. Wir haben ja schon die Aussage letztendlich revidiert, dass das Frühstück... Die, die wichtigste Mahlzeit des Tages ist und eine Notwendigkeit darstellt. Ähm, das, das heißt, in, in dem Kontext, ähm, was bleibt, ist nicht das, das Frühstück per se, sondern letztendlich Lebensmittel, Nahrung, Ener Energie mhm. in irgendeiner Form, die wir, die wir zu uns nehmen. Und äh, was wir nicht vergessen dürfen, vor allem im Sportkontext, sehen wir sehr häufig Nahrungsaufnahme nur als ähm, Energieaufnahme. Zweck. Genau, das, das Auto mit dem leeren Tank, welches wieder aufgetankt ja. werden muss. Ähm, dabei vergessen wir aber, dass A, wir ähm, einzigartig wundervoll sind und deutlich komplexer funktionieren als ein Auto. Und ähm, Essen Information bedeutet, auf ganz vielen Ebenen, auf äh, genetischer, hormoneller, zellulärer, physiologischer Ebene. Das heißt, Essen ist viel mehr als... Ähm, Kalorien, ähm, Eiweiß und Kohlenhydrate. Speicher aufnehmen. auffüllen. Genau, es, es, es passiert viel mehr. Es sind auf jeglicher, in, in jeglicher Hinsicht Informationen für mhm. den Körper letztendlich, die wir bekommen. Ähm, ob wir tatsächlich zu, zu diese, diesen morgendlichen Stunden diese Informationsaufnahme schon brauchen. Ähm, ich denke nicht, weil, weil es ist ja nicht das einzige Zeitfenster, wo eben dieser Informationsaustausch stattfinden wird, sondern ähm, dann zum Mittag ähm, als Snack zum Abendessen. Von daher ähm, können wir darauf zurückgreifen, müssen aber nicht. Für mich ist erstmal wichtig für die Leute, dass sie sich selbst in zwei Gruppen sehen. Ich habe es schon letztes Mal erwähnt. Sofern du morgens keinen Hunger verspürst, und, und nicht das Verlangen hast, gleich zu essen, dann tu es nicht. Du, mhm. du brauchst die Energie nicht. Wie, wie gesagt, wir sind nicht der leere Autotank, der erstmal aufgefüllt werden muss. Mhm. Wir haben genügend Eigen, Eigenspeicher und, und Reserven, mit denen wir fahren können und ähm, wunderbar funktionieren können. Sofern aber morgens tatsächlich schon ein, ein Gefühl von Hunger sich breit macht und ähm, die Energieaufnahme erwünscht ist, also es wirklich eine, eine bewusste Entscheidung ist, die du triffst, Klar, dann, dann greift zum Frühstück. Dann, ist eben der, der, dann kommt die nächste Frage, was landet dann auf dem Teller? Und muss es dann eben nur der Smoothie sein, also die sechs Äpfel und drei Bananen und zwei Mandarinen? Ähm, oder muss es eben der weiße Toast mit Nutella sein? Oder kann es eben etwas... etwas ähm, ähm, ausgewogeneres sein, wo wir eben auch äh, gesunde Fette aufnehmen, wo wir Eiweiße mit aufnehmen ähm, und eben nicht nur schnell verfügbare Kohlenhydrate, das hatten wir ja letztes Mal. Schon. Genau, aber
0: dann musst du auch mal erklären, du hast jetzt diese zwei Gruppen eingeteilt, aber wann, mhm. also wann esse ich denn dann jetzt am Tag? Was wäre denn jetzt das Optimale? Äh, ist das egal und du sagst, es kommt drauf an eben, äh, entweder wenn du der Frühstücksmensch bist, dann isst du halt morgens und dann mhm. isst du wahrscheinlich nochmal irgendwie gegen 13 Uhr oder so. Und dann isst du nochmal abends. Und wenn du nicht frühstückst, isst du dann nur zweimal? Also lässt man das mhm. dann einfach weg und isst nur mittags und abends? Oder, also, das sind ja dann schon weil wenn ich Frühstück weglasse und ich esse erst mittags, dann kriege ich ja nicht mehr
1: drei Mahlzeiten unter. Also, ja. wo, wie ist da die Logik? Also, wir landen dann irgendwo schon bei einem weiteren Mythos, äh, drei, drei Mahlzeiten sind Pflicht oder, oder auch in der, im modernen Gedanken. Irgendwann kam ja diese, diese Auffassung, eher fünf kleine Mahlzeiten zu essen als drei große. Mhm. Äh, generell ähm, kann ich dir sagen, es gibt dort keine Regel. Es gibt kein Gesetz, es gibt keine Studie, es gibt ähm, äh, ke keine... keine einseitige Ausrichtung, die besagt, du musst drei Mahlzeiten essen oder du musst fünf Mahlzeiten essen. Am Ende des Tages ist die Gesamtenergieaufnahme und letztendlich dein Gesamtvolumen an Lebensmitteln, an Nahrung, das du aufnimmst, entscheidend. Und ob das in einer, zwei, drei oder fünf Mahlzeiten stattfindet, für mich ist das Entscheidendste, welche, ähm, jetzt sind wir eben bei, bei, beim Thema Mahlzeitenfrequenz, also wie mhm. häufig esse ich, ja. für mich ist das Entscheidendste, was ist für dich als Individuum am Anfang, am besten umzusetzen, sodass du gesättigt bist, dass du zufrieden bist, dass du ähm, Portionsgrößen hast, die dich sättigen und, und glücklich machen, dass du Nahrungsmittel aufnimmst, die du auch gerne isst und dementsprechend deinen Körper mit den Nährstoffen versorg, die, äh, versorgst, die er braucht. Okay, aber wir wollen ja schon auch Empfehlungen geben. Also das ja. heißt, das
0: ist jetzt ja nicht so, dass jeder, der das hört, sagt, ja, das, ich, da mache ich gerade was falsch, Also das, auch in mhm. der Selbstreflexion, sondern jeder sagt sich, ja gut, ich esse halt, wenn ich Hunger habe. So. Und das ist halt manchmal dreimal, manchmal sechsmal, äh, dann hole ich mir halt noch was. Wenn wir jetzt aber so ein bisschen Empfehlungen geben wollen, Gerne. sagen wir dann, ähm, macht es so, dass ihr, ma macht eine 16-8-Diät äh, oder äh, also dieses Intermediate-Fasten, das kannst du ja auch nochmal, haben wir vor ein mhm. paar Monaten schon mal drüber gesprochen, oder isst Frühstück und
1: isst dreimal ganz klar, also was wären so unsere, mhm. Was, mhm. oder besser gesagt, was wäre deine Empfehlung? Ja, ähm, ich bin ganz bei dir. Also das, das Problem, das wir so ein bisschen haben, ist, dass wir sieben Milliarden Schneeflocken auf diesem Planeten sind und jedes einzigartig und funktioniert anders. Deswegen so sehr ich mich auf der einen Seite schwer tue, pauschal Ratschläge zu geben, gibt es natürlich so ein paar Richtlinien, mit denen wir arbeiten können. Generell empfehle ich eher eine, eine geringere Mahlzeitenfrequenz, das heißt eher zwei, drei Mahlzeiten am Tag als ständig essen um dafür den Magen-Darm-Trag letztendlich ähm, genügend Regenerationszeit zu geben, genügend Verdauungszeit. Das Problem ist, dass wenn wir dauernd essen und, und, und snacken und hier nochmal was reinschieben und da was reinschieben. Erstens, unser Körper lernt nie wirklich ein, ein Gefühl der Sättigung mhm. zu verspüren, was erstmal startet mit einer Dehnung der Magenwand, was letztendlich bestimmte Rezeptoren ähm, triggert. Erklär es nochmal, wa was sorgt für die Dehnung der Magenwand? Ähm, letztendlich die Nahrungsaufnahme. Du nimmst Nahrung auf, der Magen... Dehnt sich dadurch mhm. aus und äh, die, die Rezeptoren in der Magen-Darmwand äh, signalisieren letztendlich der Schaltzentrale, also in deinem Gehirn, hey, hier unten wird's voll, ähm, wir sind voll und, und gut ist. Das heißt, ich bin ja auch quasi, wenn ich so viel snacke und esse, bin ich eigentlich den ganzen Tag in einem Verdauungsmodus. Ne? Genau, also du bist die ganze Zeit im Verdauungsmodus. Die, die ganze Zeit, permanent, muss dein Körper Verdauungsenzyme produzieren, ähm, Hormone ausschütten. Ständig passiert da was, aber das System wird nicht wirklich reguliert, so wie es sein soll, weil letztendlich die, die, das erste Signal, nämlich dieser Rezeptoren in der Magendarmwand, kommt gar nicht beim Gehirn an. Das heißt, du isst die ganze Zeit und nimmst zwar Nährstoffe auf, ohne tatsächlich deine Hungersättigungshormone, nämlich Leptin und Grelin, richtig zu triggern und zu steuern. Mhm. Deswegen da nochmal... Die Empfehlung meinerseits eher zwei, drei klare Mahlzeiten mhm. mit vier bis fünf Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten. Und ich würde auch zur Selbstkontrolle jegliches Snacken abstellen.
0: Zwischendurch abstellen? Ne?
1: Genau. Ich weiß, wie, wie, wie schwierig es ist. Vor allem, wenn man in meinem Büro arbeitet, an einem Tag hat jemand Geburtstag, am nächsten Tag bringt jemand ein äh, paar Naschis mit. Da liegt was, hier liegt was rum. Ähm, es ist eine Frage, der, der, wie man letztendlich das Bewusstsein trainiert und schult. Um, und die die Fähigkeit, Nein zu sagen. Ja, jetzt, also ich bin ja so ein bisschen, ich sehe mich so ein bisschen als der Operative,
0: der sich, du bist der Experte und ich bin so, ich höre das und denke mir so, ja, okay, wäre geil, aber es geht halt einfach auch nicht immer. Mhm. Also dann, wie du sagst, dann hat halt jemand Geburtstag und dann habe ich auch Bock auf ein Stück Kuchen mal nachmittags. Ich glaube, es geht ja auch nicht grundsätzlich darum, dass wir jetzt sagen, ey Leute, Ess zweimal am Tag und dazwischen, es dir jetzt für die nächsten 65 Jahre eures Lebens, gibt es kein Snacken und gibt es auch kein... Nein, M nein. So, es, es geht ja darum, dass wir das Maß so, sozusagen, was du vorgibst oder vor, was du sagst, ist, wir wollen eine große, ein grundsätzliches Gerüst sozusagen hinstellen. Ja. Wenn, wenn man sich daran hält, dann kann man wirklich relevant was für seine Gesundheit tun. Und das heißt aber nicht, dass es auch mal einen Tag gibt oder auch von mir mal zwei in der Woche oder natürlich... Trinkt man auch am Freitagabend mal drei Flaschen Wein oder, oder sechs oder was weiß ich. Äh, also, das gehört Die ja alles viele? dazu. Ne? Ja, auch mal mehr. Äh, das gehört ja alles dazu. Also, ich muss nämlich, kann für mich sagen, ähm, ich mache das mit den zwei Mahlzeiten. Also, ich frühstücke eigentlich ähm, fast gar nicht mehr, auch jetzt schon vor unserem letzten Podcast, mhm. selten zumindest. Es gibt Tage, da habe ich so ein Hungergefühl, dass ich tatsächlich. Äh, mir dann auf dem Weg zum Kindergarten mit meiner Tochter beim Bäcker ein Brötchen hole, was ich dann meistens, nachdem ich sie abgesetzt habe, im Auto auf dem Weg zur Arbeit esse. Das habe ich manchmal, wenn ich wirklich so einen Hunger habe, dass ich sage, ich halte das jetzt bis 12.30 Uhr, 13 Uhr, wenn ich Mittag esse, nicht aus. Muss aber auch sagen, dass ich mich schon äh, äh, auch alleine schon mental, also psychisch super viel wohler fühle, wenn ich es wirklich schaffe. Also allein das Erfolgserlebnis, das habe ich tatsächlich fast jeden Tag, das Erfolgserlebnis, wenn ich erst mittags um 12.30 Uhr dann Mittag esse, mhm. äh, manchmal sogar bei mir beim Büro gegenüber dem Gym, bin ich manchmal noch vorher eine Dreiviertelstunde im Gym oder so und wenn ich dann, zum, dann was zu essen hole, dann denke ich immer, ach Mensch, klasse, hast du hier den Plan geschafft. Das ist ein super krasses Glücksgefühl, also es ja. macht was mit mir.
1: Ja, also im Endeffekt geht es wirklich immer um eine gesunde Balance. Das heißt, ich bin absolut gegen jegliche ähm, strikte Verbote. So geht's nur und genau. nichts anderes. da sind wir höchstens, wenn überhaupt, im, im absoluten Profisportbereich, ja. äh, wo die Jungs und Mädels mit ihrem Körper, mit ihrer Performance, mit ihrer Leistung ähm, ihren Unterhalt verdienen. Wobei, weil, weißt du, was witzig ist? Ich habe mir früher nie Gedanken darüber gemacht, weil ich früher ich halt, äh, was weiß ich, wie viele tausende
0: Kalorien am Tag verbrannt habe bei den Trainingseinheiten. Ja, ja. Da habe ich mir nie Gedanken gemacht, ob ich jetzt frühstücke oder nicht. Da habe ich wirklich einfach äh, gegessen und und hm. auf Nahrung zu mir genommen. Und wir haben sogar selber nach Trainingseinheiten, gerade auf Trainingslehrgang, wenn wir irgendwie in Südafrika waren und da so ein, so einen Monsterlehrgang hatten mit wirklich drei Einheiten, drei, vier Einheiten am Tag, da haben wir selber manchmal abends beim Essen gesessen nach dem Training und haben gesagt... Ohne Scheiß, das hat mit Essen hier gerade nichts zu tun. Das ist einfach nur eine Nahrungsaufnahme. Ja, ja. Das
1: hast du natürlich in sehr vielen Sportarten, wo du einen sehr hohen Energieumsatz hast. Und dann, dann je nach Zielsetzung, auch mit welchem Zeitdruck wir arbeiten, ähm, ja, ja, müssen wir vielleicht ähm, den Gürtel etwas enger, enger äh, schnallen, ziehen? Mhm. Schnallen, ja. Schnallen. Ähm, <lacht> ich kann auch ziehen, wie ich weiß. <lacht> Aber abgesehen davon gibt es keine strikten Verbote mm. bei mir. Also das, das, das ist ein absolutes No-Go. Und spätestens, wenn es mit ähm, sozialen ähm, Verpflichtungen einhergeht, Familie, Freunde, du sagst es, abends ausgehen, spätestens dann muss ich immer abwägen, was macht mich wirklich glücklicher. Mm. Und wenn ich das eben mit einer gesunden Balance hinbekomme... Dann wunderbar. Dann also wunderbar. zurück
0: zum, äh, zu deiner Empfehlung. Also du sagst eher Frequenz 2 bis drei Mahlzeiten genau. am Tag.
1: Zumindest eine klare Mahlzeitenstruktur, wo, wo ich am Tisch sitze, wo ich mir die Zeit nehme fürs Essen, wo ich entspannt kaue, ähm, wo, wo ich wirklich bewusst das Essen wahrnehme, ein Sättigungsgefühl verspüre und dann sage, okay, ich bin voll. Ja, ich vor allen Dingen vielleicht noch als, als Fun Fact reingeschmissen, Du kannst da bestimmt mehr zu sagen, aber
0: bei uns damals, äh, zu meiner aktiven Zeit, hieß es eben auch, dass äh, die äh, Verdauung irgendwie 60, 70 Prozent der, Körper, der Energie des Körpers sozusagen braucht äh, oder eine hm. Menge Prozent, du, da du nicht nickst, gehe ich weiß es es weniger, aber das kannst du gleich sagen, auf jeden Fall eine Menge Energie braucht, was dir ja auch wieder unglaublich Ressourcen nimmt für den Rest deines Tages. Also ich, ich, so der Klassiker, glaube ich, den jeder kennt, ist, dass wenn man im Büro ist und man kommt vom Mittagessen und man hat irgendwie, weiß ich nicht, einen großen Teller Nudeln gegessen mhm. oder was auch immer, das, das ist so ein Klassiker, boah, jetzt könnte ich mich aber erstmal eine Stunde hinlegen. Ja, ja. ja, klar, weil der Verdauungsprozess unglaublich viel Energie kostet und das dementsprechend dann natürlich Energie nimmt, die man eigentlich für andere Aufgaben braucht.
1: Ne? Ja, also ich meine, jetzt bei der, bei der klassischen äh, Pasta zum Mittag kommt eben noch die, die Nährstoffauswahl hinzu, nämlich ein großer Batzen an Kohlenhydraten, äh, welcher dann eben äh, die Blutzuckerwerte ähm, erhöht und ähm, letztendlich da die, die Müdigkeit, diese klassische Mittagsmüdigkeit noch kommt. Aber Fakt ist, dass wir da im, im Bereich des thermischen Effekts sind von, von Nahrungsmitteln mhm. und je nachdem, was wir haben, haben, nämlich Fette, Kohlenhydrate oder Eiweiße, haben wir einen unterschiedlichen thermischen Effekt. Das heißt, das ist letztendlich die Energie, die, die verbraucht werden muss, um die aufgenommenen Nährstoffe überhaupt richtig verwerten zu können. Und das geht eben hoch bis, Eiweiße haben den höchsten thermischen Effekt, 30 bis zu 35 Prozent. Okay.
0: okay, das heißt also, ich in der, auch da ausgewogen ein bisschen darauf achten, in der Mittagspause damit man eben nicht die Energie sozusagen ja. da schon verschleudert. Aber die Frage, die ich hatte, war ja mehr, oder die Aussage, die These war eher zu sagen, das ist eben auch einer der Gründe, warum man gerade als Berufstätiger nicht den ganzen Tag irgendwie durchgehen, snacken und essen sollte, weil man dann eben diese ganze, die ja, ganze ja.
1: Zeit diesen Energieverbrauch hat. Und das, ähm, wenn, wenn wir denn schon ähm, Intermittent Fasting-Zuhörer ähm, unter uns haben, ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, die meisten bestätigen werden, dass die, die kognitive Arbeitsleistung, im gefasteten Zustand ähm, sehr, sehr gut ist, wenn nicht sogar viel besser als, als im, im genährten Zustand. Mhm, mh.
0: Aber du hast eben so äh, schon geschmunzelt, als ich gesagt habe, dass ich mir ab und zu morgens das Brötchen äh, beim Bäcker auf dem Weg hole, was ich dann im Auto mhm. esse. Sag doch mal ein paar Sätze dazu.
1: Ja, also da, da habe ich tatsächlich ein Problem mit, weil, weil das ist ja das klassische Bild, das haben wir ja letztes Mal schon angesprochen. Morgens wird es stressig, wir haben kaum die Zeit, uns, uns zu Hause was Anständiges vorzubereiten. Aber irgendwo habe ich ja noch im Hinterkopf, ah, ich muss ja was frühstücken, weil es ja so wichtig ist oder ich habe ja auch tatsächlich einfach Hunger. Ich bin im gestressten Zustand, ähm, auf dem Weg ins Büro oder zur Arbeit allgemein, ich gehe ich schnell zum Bäcker, hole mir irgendwie das Brötchen oder das Croissant oder Franzbrötchen, wie auch immer. Ähm, und wir haben, wir haben unterschiedliche Ebenen, wieso das definitiv nicht die, die beste oder überhaupt irgendeine gute Quelle darstellt. Ähm, abgesehen davon, dass, dass das Brötchen ähm, oder eben noch schlimmer das Franzbrötchen, das Croissant, ähm, irgendein süßes Gebäck, per se schon mal eine schlechte Quelle darstellt. Oder ja, nicht die optimalste. Ne? Ja. Wir, ähm, äh, wir haben sehr viel Weißmehl, wir haben sehr viel Zucker, wir haben sehr viel Fett, ähm, alles verarbeitet. Das heißt, wir haben wenig ähm, gute Nährstoffe, die der Körper zu dem Zeitpunkt tatsächlich. Okay, das ist klar, das meinst du ja nicht so richtig, oder? Das Nein, also was, was noch äh, zusätzlich dann hinzukommt, äh, ist einmal der gestresste Zustand, in dem wir sind. Mhm. Da driften wir so ein bisschen ab ins, ins Nervensystem, in, speziell ins autonome Nervensystem, okay. äh, wo wir unterscheiden zwischen dem sympathischen und dem parasympathischen Nervensystem. Mhm. Das eine, das sympathische Nervensystem, ist unser Fight or Flight. Modus. Wie der Name schon impliziert, das ist der Zustand, den wir heutzutage eigentlich nur noch beim Training zum Beispiel verspüren wollen. Das ist der Zustand, den wir ja tausende von Jahren verspürt haben, wenn wir kämpfen mussten, wenn wir auf der Jagd waren, wenn wir vom Säbelzahntiger weggelaufen sind. Das Problem ist, dass wir heutzutage permanent in diesem chronisch gestressten Zustand sind, weil wir, weil wir uns nicht mehr... Gedanken machen und, und, und Stress machen über das, was tatsächlich passiert, nämlich der Säbelzahntiger, der mich verfolgt. Mhm. Sondern wir machen uns zu 95% Prozent Gedanken und Sorgen und Stress über Sachen, die niemals stattfinden. Mhm. Unser Kopfkino. Was wird mein Chef heute sagen? Was wird er von mir wollen? Ähm, dann muss ich nach Hause, dann muss ich ja noch das erledigen. Ähm, und was ist, wenn das passiert? Und ähm, dann schreit mich der Chef ja tatsächlich an und dann verpasse ich meinen Bus. Und na, Das alles führt letztendlich dazu, dass wir in diesem chronisch gestressten Zustand sind, mhm. ähm, in dem wir nicht wirklich adäquat verdauen. Das heißt, der Körper stellt nicht die entsprechenden Verdauungsenzyme zur Verfügung. Auf hormoneller Ebene arbeiten wir nicht, nicht akkurat. Denn dafür müssten wir im parasympathischen Zustand sein. Auch bekannt als Rest and Digest. Mhm. Also wie der Name schon impliziert, eine der Hauptfunktionen des parasympathischen Nervensystems ist, die Verdauung zu stimulieren.
0: Okay, Moment, um das nochmal kurz zu kategorisieren. Das heißt, Grundsätzlich Essen ist in, in jeglicher Form, wenn es hektisch ist, ähm, erstmal ein Problem, fast egal, ja. was du dann isst, ja. ist ein Problem, weil der Körper gar nicht in der Form verdauen kann, die Verdauung ansetzen kann, wie er es im entspannten und relaxten Zustand ja.
1: kann. Und es ja. kommt sogar noch schlimmer, weil okay. es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Ähm, einmal, wir, wir sind in diesem chronisch gestressten Zustand und Stress per se ist ja nicht das Problem, den gab es immer, nur wie wir heutzutage damit umgehen. Ne? Ähm, das Problem ist, dass wir, wie schon, wie schon jetzt ähm, gesagt, nicht im, im optimalen Zustand sind, um die Verdauung tatsächlich anzuregen. Das zweite Problem ist, dass unser Körper ähm, Glückshormone wie, wie ähm, Serotonin zum Beispiel äh, verwendet in diesem Zustand, um, um diesen sympathischen... Ähm, aktiven Fight-or-Flight-Modus ähm, irgendwie zu kompensieren. Das heißt, im Endeffekt ist das Verlangen des Körpers nach Serotonin-produzierenden Lebensmitteln, nämlich das Croissant, das Gebäck, ähm, die, die Zucker-Fettbomben, umso größer. Und damit haben wir einfach ein riesiges Problem, weil abgesehen davon, dass genau besagtes Croissant nicht die beste Option ist, ist es aber genau das, was unser Körper in dem Moment eigentlich möchte. Okay, also ich, ich versuche mich immer so rein zu versetzen, wieder in
0: den normalen Tagesablauf. so Von ja. vielen Menschen, von mir häufig, nicht immer, aber häufig. Und man hat ja nun im, gerade im Beruf, und wie du sagst, ich weiß nicht, wenn ich im Angestelltenverhältnis bin oder ich bin Beamter oder ich, selbst, oder ich bin selbstständig, ich habe ja schon tatsächlich ein relativ hohes Stresslevel über den Tag. Also mhm. ma, nicht immer, aber durchaus häufig, wie du eben sagst. Mal ist es, weil ich meinem Vorgesetzten gegenüber irgendwie was richtig machen möchte oder weil ich im Team gerade eine schwierige Aufgabe habe. Oder als Selbstständiger der Druck, der da entstehen kann an allen möglichen Ecken und Enden. Als Lehrer, der irgendwie den ganzen Tag mit Kids zu tun hat und das ist mit Sicherheit auch nicht völlig unanstrengend Stimmt und nicht. unstressig. Das heißt, was, was raten wir jetzt in der Form, wann sollen die essen? Also sollen die jetzt, mhm. sollen die jetzt gar nicht mehr essen, weil es irgendwie immer stressig ist? Oder sollen man sagen, pass auf, wichtig ist, dass ihr halt von der Routine her Mittags irgendwann für euren Körper und für euch sagt so, jetzt ist Mittagspause
1: mhm. und
0: jetzt mache ich auch mein Handy aus oder zumindest lese ich keine Mails mehr und lasse mich jetzt auch nicht noch von der WhatsApp vom Kollegen äh, überraschen, sondern jetzt setze ich mich hin und jetzt habe ich mir entweder was mitgebracht oder ich bin äh, im, beim, im Restaurant um die Ecke oder was weiß ich und jetzt wird Mittag gegessen. Und das gleiche Abend, ist es dann, sind das sozusagen die Top-Empfehlungen, also, also, die ich
1: jetzt aus deiner Rede sozusagen mhm. gefiltert habe oder wie machen wir das? Das wäre tatsächlich der, der optimale Zustand, wenn wir es hinbekommen, zu sagen, jetzt ist Essenszeit, jetzt konzentriere ich mich auf das Essen. Mhm. Weil der dritte und letzte Punkt, weswegen ich ähm, das kein Fan, von to go genau, so kein Fan vom To-Go bin, ist unsere Beziehung zum Essen. Mhm. Also vor allem, nochmal, im, im, im Sport Beziehungsweise zum Essen, das klingt sehr ja. spirituell jetzt. Ähm, ist es auch irgendwo, aber Fakt ist, vor allem im Sportbereich sehen wir wieder Essen immer als, als ähm, nur die Energieaufnahme und, mhm. und ähm, zählen die Kalorien und Eiweiße und, und Kohlenhydrate, Fette. Dabei ist Essen für mich als leidenschaftlicher Foodie in eher allererster Linie Genuss. Foodie. Warte, Foodie ist... Genau, okay, Foodie oder Foodlover. Eigentlich okay. müsste ich noch das Hashtag jetzt setzen. Ja, Hashtag Foodie. Genau. Um, Essen ist Genuss. Und, und ähm, Essen ist auch überlebensnotwendig. Mhm. Das Problem ist, dass wir einfach ein, ein sehr distanziertes Verhältnis zu unserem Körper und auch zum Essen haben und äh, uns gar nicht die Chance geben, mit diesem schnellen To-go-Brötchen tatsächlich das, das Essen wahrzunehmen. Wie es schmeckt, wie es auf den Körper wirkt. Es ist, es ist, du, du hast es schon ähm, in, in einem anderen Kontext erwähnt, Mittel zum Zweck. Mhm schnell was reinschieben. Dabei kann Essen so viel mehr sein. Wie gesagt, es ist auf so vielen Ebenen Information für den Körper. Aber ist das auch, ist das auch tatsächlich gesundheitlich, also ökotrophologisch
0: sinnvoll, das so zu machen oder ist dem Körper, das, du hast es eigentlich ja von eben schon mm. gegeben, das ist eine rhetorische Frage und trotzdem stelle ich sie zu Ende. Ist es ist dem Körper, dem ist es eben nicht egal, wann das Essen reinkommt.
1: Genau, der das Will Timing ist entscheidend, in ja. welchem Zustand wir es essen, ähm, weil daraufhin eben sowohl die, die hormonelle, die zelluläre, die physiologische Ebene ja eine ganz andere ist. Das heißt, mhm. wie verdaut unser Körper, ähm, welche Hormone stellt er zur Verfügung, ähm, wie verwertet er letztendlich die Nahrungsmittel, die wir aufnehmen, äh, wie arbeitet unser Stoffwechsel, wie wird dadurch durch unser Gehirn, unsere Glückshormonausschüttung getriggert. Mhm. Ähm, all das lernen wir ja nie kennen. Okay, Zwischenfazit. Wenige Mahlzeiten am Tag,
0: zwei bis drei ist unsere Empfehlung. Wobei du auch sagst, es gibt jetzt keine 100%-Regel, aber das wäre so eine starke Empfehlung. Ja. Das Zweite, da wir, das hast du nur am Rande bis jetzt angesprochen, aber schon auch gerne mit vier, fünf Stunden Pause zwischen den zwei Mahlzeiten. Heißt aber auch im Umkehrschluss, nochmal irgendwie zwölf Stunden Pause oder 16 Stunden Pause zwischen der letzten und der nächsten, ersten Mahlzeit am nächsten Tag. Um mhm. da
1: die, die, die Empfehlung nur ähm, einmal festzuhalten, also als Ratschlag, ich würde jedem, ob Mann oder Frau, weil da gibt es äh, aufgrund der, der Geschlechterunterschiede ähm, den, den größten Unterschied letztendlich in der ja. Ausführung, ich würde aber jedem ein Minimum-Fastenfenster von zwölf Stunden empfehlen. Also, das 8 beinhaltet die Schlafphase natürlich. Mhm. Ähm, aber das ist ein minimales Zeitfenster, was ich wirklich empfehlen würde, damit der, der, der Körper insgesamt regenerieren kann. Dass nicht ständig ähm, Signale von wenn, außen kommen. Wenn das Minimum ist, was wäre sozusagen Mittel, also besser? Also, bei, bei Frauen würde ich tatsächlich irgendwo bei zwölf, 14 Stunden ansetzen mhm. Und damit habe ich auch im, im Coaching mit meinen weiblichen Kunden am, am meisten Erfolg. Okay. Ähm, und beim Mann 16 bis 18 Stunden. 16 bis 18? Ja.
0: hui, da haben wir noch zu tun. Ja,
1: ähm, das, das klingt erstmal sehr extrem. Und das ist etwas, wo wir uns hinarbeiten wollen oder eher noch gesagt können. Mhm. Denn das Fasten als solches ist nicht obligatorisch. Wir haben ja heutzutage ist das Fasten, ich würde mal behaupten, in aller Munde und dann immer im Kontext des Fettverlustes und die Fettburning-Methode. Das ist es nicht. Ich mache das Fasten nicht, weil ich Körperfett verlieren möchte, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Denn nochmal, am Ende des Tages ist die Gesamtenergieaufnahme entscheidend. Mhm. Und wenn ich in meinem, ich faste 18 Stunden, dementsprechend habe ich noch 6 Stunden zum Essen. Also so 13 bis 19 Uhr. Zum Beispiel.
0: Das heißt, du isst dann wirklich um 13 Uhr, isst du Mittag Nein. oder um 12? Ich oder? esse
1: sehr ähm, sehr früh meine letzte Mahlzeit. Also wir gehen jetzt von einem planmäßigen Tag aus, ich habe keine sozialen ja, ja. Äh, Arrangements am Abend. Ja. Dann esse ich meine letzte Mahlzeit in der Regel um 18 Uhr. Ich sehe, dass ich okay, mindestens um 12
0: also deine erste.
1: Ja. Naja, ja, irgendwo um 12 Uhr rum, genau. Ja. Doch, doch. Okay. Also ich bin irgendwo bei, ich lande bei, bei 18 Stunden in der Regel ähm, und äh, jetzt kommt es noch einmal die Woche mache ich ein 24-Stunden-Fasten, was aber tatsächlich eher auf ein 30-36-Stunden-Fasten. bis 36 Stunden Fasten Einmal die Woche ausläuft. Okay. Ja. okay. Wie gesagt, ich, ohne, ohne da jetzt zu sehr, glaube ich, abzutreffen, weil ja. da müssten wir das gesamte Thema Fasten äh, nochmal aufgreifen, aber wenn, wenn wir das irgendwo im Kontext des Frühstücks sehen, dann würde ich jedem 12 Stunden empfehlen. Okay. Als Minimum.
0: Und weil du eben gesagt hast, du machst es nicht, um Körperfett abzunehmen, was nebenbei trotzdem passiert, wenn man das in der Form macht, ne? weil du eine andere... Also Kann vort, es, muss es aber Wollte ich gerade sagen, vorausgesetzt du, noch ein paar andere Sachen passen dazu. Aber wenn du sagst, du machst es vor allen Dingen aus gesundheitlichen Gründen, dann gib doch nochmal bitte einen Überblick, ähm, weil das würde mich zumindest einfach mhm. sehr interessieren, was macht denn das jetzt gesundheitlich konkret? Weil das führt auch ein bisschen zu der Frage, die ich am Anfang angekündigt habe, die ich noch stellen möchte, was konkret sind denn die gesundheitlichen, also was, was wird gesünder bei mir? Mhm. Welche Organe oder welcher Körperteil?
1: Also letztendlich können wir das Ganze runterbrechen auf einen entscheidenden Aspekt, ähm, der, der bezeichnet wird als Autophagie. Und die Autophagie ist im Endeffekt nichts anderes als der Recyclingprozess des Körpers. Wir sind ja leider keine 100% Effizienzmaschine, die wirklich alles komplett verwerten kann, was wir aufnehmen. Und da denke jetzt nicht nur an die Nahrung, sondern an ähm, ähm, Umweltgase, also alles, was in der Luft rumschwirrt. All, alles, was wir letztendlich über, über Nahrungsaufnahme, über die Haut, über... Ähm, optische Reize, alles, was wir aufnehmen, Jeg jegliche Art von Information. Ähm, das heißt, es kommt im Körper zu, zu sogenannten organischen Ballast, mhm. Stoffe, die wir nicht verwerten können. Dadurch aber, dass ständig jetzt von außen das äh, System getriggert wird, ständig Signale reinkommen, also ständig gegessen wird zum Beispiel, ähm, kann unser Körper diesen Prozess der Autophagie nie, nie wirklich in Gang setzen, weil er erstmal das irgendwie umsetzen und verwerten muss, was da wieder von außen reinkommt. Das heißt, um diesen Prozess der, des Recyclings in Gang zu setzen, brauchen wir ähm, nach, nach aktueller Studienlage tatsächlich irgendwo ein Zeitfenster von 14 bis 16 Stunden. Mhm. Deswegen ist das so die, die Minimumzeit und das ist auch die Grundlage, weswegen ein Modell wie das 16.8 so populär ist, weil es eben auf dieser Studiengrundlage basiert. Okay. Deswegen ist es nicht ähm, 15.9, sondern eben 16.8. 16 okay. Genau. Ähm, eine
0: ergänzende Frage. Wir haben jetzt viel über Frühstück und über das Essen gesprochen. Welche Rolle spielt eigentlich Trinken in dem Kontext?
1: Naja, ähm, eine, eine sehr, sehr große und deswegen ist eben der Kickstarter absolut das Aller, allererste, was wir morgens aufnehmen sollten, also mhm. den Wasserhaushalt optimieren. Mhm. Ähm, von daher eine sehr große und das sollte sich auch dann im Tagesverlauf weiter, weiter so ja, früher gab's durchziehen. Früher gab es immer so so die, diese Faustregel
0: irgendwie im Büro, haben alle einem erzählt, ja, man soll zweieinhalb oder drei 3 oder ja. Liter am Tag trinken. Also ist ja mit Sicherheit nicht falsch, viel zu trinken, wobei die Anzahl wahrscheinlich nicht so pauschal
1: zu sagen ist. Aber Nein, also das ist sehr, sehr schwierig, vor allem bei, bei dieser Aussage, denn wenn du jetzt bedenkst, ähm, soll dann eine 50-Kilo-Dame genauso viel trinken wie ein 100-Kilo-Kerl, ja, ja, genau. ähm, das passt nicht. Ich arbeite ähm, mit 35 bis 40 ml Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Okay. Das ist meine Empfehlung, die ich... 35 mitgeben. bis 40, also jemand wiegt äh, 80 Kilo,
0: 80 mal 40, das muss ja. ich schnell überschlagen, dreieinhalb Liter, 3,2 Liter. Ja. Okay, das ist eine Menge, das heißt, ich mm -hmm. wiege äh, Es ist
1: deutlich 95. mehr als, als die meisten, so höchstwahrscheinlich. Also fast 4 Liter muss
0: ich trinken. Oh. Da komme ich nicht ganz hin, glaube ich. Also wenn Kaffee dazu zählt, komme ich hin? Ja, ja, also <lacht> es ist
1: natürlich eine, eine Frage, was man jetzt dazu zählt und... Ähm, da Wasser Hauptflüssigkeitsquelle äh, äh, sein sollte, gibt es gar nicht so viel mehr, was wir da noch mit rein, reinzählen könnten.
0: Ich glaube, ich glaube, dass viele Leute sich dann aber trotzdem die den äh, halben Liter Cola, den es nachmittags im Büro gibt, den ja. äh, kann man wahrscheinlich nicht so wirklich dazu zählen.
1: Ne? Ja, also wir also haben auch Tags da natürlich... Wissigkeit. Genau, ähm, das darf man nicht vergessen. Natürlich ist es äh, eine schlechte Wahl. Ja. Denn wir nehmen mit dem halben Liter Cola nehmen wir 50 Gramm Zucker auf. Mhm. Und wenn wir bedenken, dass das so irgendwo die Obergrenze ist für, den, für die Tagesaufnahme, haben wir schon ein Problem. Ja. Ja. Ähm, aber, aber klar, ich meine, wenn ich den, den Zucker in der Menge dann auch verwerten kann, ja, aber, also ich will die Kohle als solche gar nicht, gar nee, nee, nicht verteufeln. Du, ne? Da wollten wir auch gar nicht drauf. Das kriegst du nein, auch bei nein.
0: mir nicht hin. Ich bin <lacht> aber gut, mit der Kickstarter hilft tatsächlich. Also wir haben jetzt 10 Uhr ähm, für alle da draußen. Ich habe jetzt hier gerade festgestellt, ich habe einen halben Liter Wasser, seit wir
1: sprechen hm. getrunken plus dem Kickstarter. Also ich bin fast beim Liter heute. Siehst du. Ja, <lacht> ich meine, <lacht> das ist natürlich jetzt, reich. wenn wir in die Wintermonate gehen und, ja. und äh, man eben nicht ganz so viel über, über die Körpertemperaturerhöhung ähm, wieder aufnehmen muss, wird es nicht einfacher. Mhm. Ähm, und definitiv kann man ungesüßten Themen mit, mit reinnehmen zum Beispiel, okay. der wahrscheinlich in den Herbst-Wintermonaten häufiger gezogen wird. Man, ja, mhm. Jaja, aber das ist tatsächlich irgendwo eine Menge, wo mit, mit der wir arbeiten. Und die meisten äh, Personen werden eine große Ver Verbesserung der, der Aktivitätslevel, der Energielevel verspüren. Ähm, und im besten Fall auch, wenn denn mit dem Gewicht irgendwo gekämpft wird. Eine, eine verbesserte Aufnahme, eine kontrolliertere Aufnahme der, der ähm, Energiemengen und der Lebensmittel. Und dadurch auch einfach ein energetischeres Gefühl so über den ganzen Tag. Ne? Genau.
0: Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu äh, meiner angekündigten Frage. Und zwar, äh, und das ist so ein bisschen provokativ quasi, mhm. die Frage geht nämlich in die Richtung, was soll das Ganze eigentlich also provokativ gesagt, <lacht> was soll eigentlich der ganze Quatsch? Also den ganzen Podcast oder nur aufs <lacht> ja, wir das Gespräch hier? Nein, nein, nein. Was soll, was soll das? Was was macht es eigentlich im Gesamtkonstrukt? Und das ist echt ein bisschen philosophisch. Aber ich mhm. habe mir diese Frage häufig gestellt, weil man macht sich ja nun bei ganz vielen Themen immer so einen im Kopf. Und das ist ja nicht nur Ernährung. Bei allen anderen, vielen anderen Themen im Detail auch. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, was macht das im Gesamtkonstrukt für mich? am Ende des Tages aus? Also kostet mich das ganze Thema am Ende mehr Energien oder werde ich deswegen sechs Jahre älter, blöd gefragt? Mhm. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr, sehr äh, äh, platt die Frage und die ist mit Sicherheit nicht mit dem, so zu beantworten. Ich will nur darauf hinaus, ist es die Mühe wert, mich so intensiv in meinem Lebens-, Lebensalltag mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, über die wir jetzt gerade sprechen, die mich ja auch wieder ein bisschen Energie kosten, das alles so, an, so anzugehen.
1: Mhm.
0: Ist es das wert, ähm, um, weil ich dadurch eben einen ganz anderen, veränderten Alltag sehen werde oder mich anders verhalte im Alltag, vitaler bin? Also ist es das alles wert? Das ist meine Frage. Ist es, mhm. ist es wert, sich so intensiv mit solchen Themen zu beschäftigen? Kannst du da so ein bisschen aus deinen Erfahrungen auch schildern oder von, vielleicht gibt es sogar so ein, zwei Extremfälle oder ich weiß es nicht. Weil ich glaube, wenn man das so hört, das Schlimmste und Schwierigste für einen Menschen ist ja, sich selber zu hinterfragen, seine eigenen Routinen zu durchbrechen, aus der Komfortzone rauszukommen ja. und zu sagen: So, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen was anders, weil das könnte mir, mir auch helfen. Und mhm. ich habe, sorry, ist jetzt ein kleiner Monolog, aber ich habe auch noch ein Gegenbeispiel. Ich kenne auch Leute, ähm, die spring auf jeden Trend auf, der irgendwie am Horizont erscheint. Also, dann ist es mal morgens Yoga machen und mal ist es 16-8 Intermediate-Fasten, mal ist es eine ja. Woche äh, äh, komplett fasten, mal ist es äh, äh, einen Monat kein Alkohol und dann ist es, weißt du, also, wo ich auch mal das Gefühl habe, I don't know, was ist es jetzt? Ist es, mhm. Bringt dich das jetzt alles gerade wirklich weiter? Also, wenn ich mir den Stress machen würde, den du dir machst mit diesen ganzen Sachen, die du da so alle versuchst, Puh, das wäre, wär also allein das würde mich schon so sehr stressen, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr essen könnte. Jetzt habe ich lange ausgeholt. Ich will das
1: Ganze einfach gerne in so einen Gesamtkontext setzen. Ja, das ist auch, ähm, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und ich, ich glaube, ma, meine Antwort wird nicht weniger philosophisch sein als, als die Frage. Ähm, ich glaube, zunächst einmal hängt, hängt das alles sehr stark mit der eigenen Prioliste ab. Deiner, deiner Lebensprioritätenliste und was ist für dich letztendlich am entscheidendsten ähm, und wenn deine momentane, weil das kann sich ja auch jederzeit ändern ähm, auf deiner Prioritätenliste ganz oben deine Karriere steht und, und ähm, ein, ein gutes Jahresgehalt verdient dann, dann wird dich wahrscheinlich all das, was wir hier versuchen zu vermitteln, so sehr stressen und so sehr nerven und so sehr davon abhalten, Kohle zu verdienen, dass es das bestimmt nicht wert ist ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, und das beinhaltet wirklich meine persönlichen Erfahrungen, meine Erfahrung mittlerweile aus zehn Jahren Coaching und die Erfahrung meiner, meiner besseren Hälfte, die quasi den, den weiblichen Counterpart zu mir darstellt, dass sofern deine, deine eigene Gesundheit dir sehr wichtig ist und dementsprechend auf deiner Prioritätenliste sehr weit oben steht. Und das nicht nur auf jetzt gemünzt, ähm, vor allem im modernen Sinne, hoffentlich kann ich morgen einen geilen Sixpack bei, bei Instagram zeigen, sondern ähm, ich, ich möchte jetzt fit sein in zehn Jahren und in 15 Jahren möchte ich mit meinen Enkelkindern wandern gehen und in 30 Jahren möchte ich immer noch fit sein und meinen eigenen Garten anbauen. Mhm. Ähm, dann ist es das definitiv wert. Ähm, wird es schwierig sein, ja, nein, das, das kann es, muss es aber nicht. Natürlich ist jeder Schritt aus der Komfortzone heraus erstmal schwierig und kacke. Gut <lacht> Klar, ja, und es nervt, weil wir müssen etwas Neues etablieren, beziehungsweise müssen wir ja erstmal aus unseren häufig über Jahre aufgebauten Ritualen ähm, und, und Tagesroutinen irgendwie rauskommen und, und diese durchbrechen. Ähm, so, sofern wir aber bereit dazu sind, und äh, ich muss ja sagen, bei mir war es reine Neugier. Mhm. Ich wollte unbedingt wissen, wo kann ich auf verschiedenen Ebenen, eben was meine Gesundheit angeht, mein Fitnesslevel, meine Kraftwerte, wo kann ich meinen Körper hinbringen? Mhm. Und ich glaube, der der gesamte Podcast und alles, was wir versuchen hier hier aufzubauen, ähm, richtet sich vor allem an Leute, die 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 Lust, Neugier und Motivation haben, auch neue Sachen auszuprobieren. Ähm, was ich im Kundenkreis am häufigsten gesehen habe, und weswegen ich nochmal nur bestätigen kann, dass es das absolut wert ist, wir geben uns zu schnell, zu einfach mit einem suboptimalen Zustand zufrieden. Mhm. Es ist völlig selbstverständlich, dass, dass wir unausgeschlafen sind, dass ähm, wir häufig irgendwie Magenprobleme haben, dass, dass unsere Verdauung nicht, nicht gut läuft, dass wir nur zwei-, dreimal die Woche auf, auf Toilette gehen und nicht, wie es sein sollte, mindestens einmal am Tag. Ähm, das nur so als Hint für alle da draußen, die sich fragen, was macht denn eine gute Verdauung aus? Ähm, wir, wir akzeptieren diesen Zustand sehr schnell, vor allem, weil in unserem Umkreis ganz viele auch mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Und ich kann nur sagen, das ist nicht der optimale Zustand. Mhm. Und das ist nicht selbstverständlich. Und sobald erste kleine Schritte, mhm. und es müssen ja wirklich nicht große Schritte sein, es ist eben das Wasser am Morgen, es ist vielleicht... Ähm, die, die bewusste Wahrnehmung des Essens. Ich äh, intensiviere das Ganze, indem ich vor jedem größeren Essen zwei Minuten ins Box Breathing gehe. Mhm. Wir werden dazu äh, einen Link äh, einschalten. Ja. Letztendlich eine ganz simple Atemtechnik, die es mir ermöglicht, in diesen Rest and Digest, in diesen parasympathischen Zustand zu kommen. Okay. Direkt vom Essen. Direkt vom Essen. Mhm. Zwei Minuten Atmen. Mehr, mehr, mehr will ich gar nicht. Und das ist der, da, wo ich mit meinen Kunden einsteige. Trink ein Glas Wasser. Lerne zu atmen, be bewegt dich im Alltag. Mhm. Also es sind kleine Schritte, die aber wirklich schon einen Effekt mit sich bringen und dementsprechend im besten Fall so ein Schneeballprinzip hervorrufen. Und die dich vor allen Dingen, und das finde
0: ich auch, auch äh, so wie du ausführst, das fast das Spannendste oder eine der spannendsten Sachen die dich einfach auch gar nicht so viel Arbeit kosten, wenn du dich damit einmal ja. beschäftigt hast. Ne? Es ist
1: eher der, der Schritt aus der Komfortzone heraus, ja. der erstmal Arbeit kostet. Die Sachen als solche, wir haben das ja letztes Mal auch gehabt, ob ich jetzt im Supermarkt den ähm, Fruchtjoghurt greife oder, oder den eiweißreichen Skir, das kostet mich ja nicht mehr Energie mhm. oder mehr Kraft oder ja, mehr Stress. Klar. Das ist einfach nur aber, Bewusstsein. Genau, aber es ist die bewusste Wahrnehmung. Und die Frage ist, ist es das Wert definitiv. Weil so viel Energie kostet das nicht und die Benefits auf der anderen Seite sind enorm. Und mit der Zeit kumulieren sich diese Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt mit, mit Kunden spreche ähm, und, und die, die sehen, was ich alles mache, sind die total irritiert und, und sind selber gleich gestresst, weil ich es mache. Ähm, aber Fakt ist, ich mache das nicht seit, seit gestern und habe mit einem Schlag versucht, alles umzusetzen, sondern das ist ein Prozess von zehn Jahren der jetzt dazu geführt hat, dass ich eine gewisse Morgenroutine habe, die mich null stresst, sondern mich perfekt in den Tag reinbringt. Mhm. Es ist genau dasselbe Spektakel wie mit dem Yoga-Trainer, der ohne Probleme einen Spagat macht und, und jeder Teilnehmer sich fragt, verdammt, wie, wieso kann er das? Naja, frag den mal, wie viele Stunden er Yoga praktiziert hat, um dorthin zu hinzukommen. Ja. Und es braucht Zeit, von daher sofern auf deiner Prioritätenliste deine eigene Gesundheit und damit auch dein, dein Umfeld und dein soziales Umfeld ganz weit oben steht, dann ist es ist definitiv wert, kleine Baby-Steps zu machen, die dann zu einem großen Bild führen. Also, ich würde sagen, es war ein hervorragender Schlusssatz. Äh, denn wir sind schon wieder fast bei der
0: Dreiviertelstunde. Das es geht immer geht, so schnell, ne? <lacht> ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, ich finde es aber äh, super, weil es fast dieses ganze Thema Frühstück äh, in Zusammenhang mit Fasten sehr gut zusammen. Es setzt das Ganze nochmal in Bild. Wir haben also gelernt, es gibt einige To-Dos, die man easy ver oder einige Aufgaben, die man wirklich leicht verändern kann, um für ein besseres Gesamtbild zu sorgen, um sich vitaler, um sich wohler zu fühlen, um mehr Energie zu haben, um vor allen Dingen aber auch so ein bisschen alte komfortzonenprozesse zu verlassen. Das Intermediate-Fasten ist super spannend, das packen wir auch echt nochmal in die Shownotes. Und Wie du gesagt hast, werden wir noch ein, zwei Links mit reinpacken. Schaut euch das mal an, wenn es euch interessiert. Ansonsten haut uns gerne an. Wenn ihr Fragen dazu habt bei Mischek, könnt ihr euch auch jederzeit melden. Findet ihr Instagram oder wir können auch nochmal eine Mail in die Show uns packen. So oder so wünschen wir euch eine vitale und gute Woche. Kommt gut in den Tag, habt eine schöne Zeit. Bis bald, liebe Grüße.
1: Bis zum nächsten Mal.